0: 120 минут. С Андреем Норкиным.
1: 19.05. 120 минут. Экватор мы прошли. Андрей и Юлия Норкина в студии. Добрый вечер. Добрый вечер. Так, у нас с вами в этом часе закон, подписанный президентом о запрете странных имен. А прямо сейчас Андрей Гречанников, автообозреватель комсомольской правды. Андрей, добрый вечер. Здрасте, Андрюш. Добрый вечер. Всех приветствую. Так, дело в том, что вступили в силу новые приказ МВД, это новые требования к сотрудникам госавтоинспекции, принимающим экзамены на водительские права. Вот у нас,
2: экзаменаторы ГИБДД.
1: Да, в дочь будет получать в этом году права. Значит, что такое там? Да у прописано? него все очень
2: хорошие экзаменаторы.
1: Экзаменатор должен, я цитирую, в совершенстве обладать приемами правильной транспорции, но ну, это понятно. Дальше навыками межли... межличностного общения, а также в условиях конфликтных ситуаций уметь распознавать возникновение опасной обстановки и предотвращать возможные риски. Вы знаете, что-то мне это напоминает.
3: Еще раз повторяю, главное в нашей работе не проколы, не штрафы, а предупреждение дорожно-транспортных происшествий и воспитание водителей. Ну, представьте себя на месте водителя. Допустил ты по неопытности незначительные нарушения и сразу наказание. Это же грубые меры, а самое главное неэффективные. Из тысячи водителей один злостный нарушитель. И с ним разговор особый. Нас должны уважать. Уважать, а не бояться. Ты понял меня, Зыкин? Понял. Сомневаюсь. Ну вот взять хотя бы твое вчерашнее дежурство. Ведь можно подумать, ты в Юстоне стоял <смех>, на седьмой авеню. <смех> вот, три прокола, два штрафа, задержан удостоверение. Как будто мимо Зыкина одни нарушители есть. Проколоть-то легко и оштрафовать еще проще. Ты путь к душе
1: найди. Вот путь к душе найди. Значит, если кто забыл, хотя я думаю, что все вспомнили, это фильм «Инспектор ГАИ», ну, да, 82-й год. Да, ц... фильм Эльдора Уразбаева, который был одним из, выражаясь современным языком, хитов проката в тот год. главную роль играл Сергей Никоненко, это вот как раз тот самый Зыкин, «Инспектор ГАИ», Никит Михалков, который играл ужасного, мерзкого совершенно человека, главу там станции техобслужащих. А это был монолог Олега Ефремова, да, майора Гринко, он начальник отделения. Андрей, вот в принципе путь к душе найти, наверное, любой человек должен стараться. Но стоит ли этим обременять инспектора нынешнего?
4: Ну, сейчас формулировки несколько иные. Вот вместо фразы ⁇ Найти путь к душе ⁇ сейчас это межличностное называется... Межличностное общение. Э, да, на их формальном языке называется межличност, меж, межличностное общение. <свят> да, <свят> а, а, а у нас это ⁇ отпустить, понять, простить <свят> ⁇ Это называется, и эту фразу, кстати, любят повторять гаишники. Каждый раз, когда он останавливает за нарушение, объяснять человеку, что тут нарушил и спрашивает ну ну и что мы с этим делать то будем тут говорит ну «Подпустите». <с2> да. Вот он говорит «Ах, так, отпустить, понять, простить». И начинается весь этот долгий диалог. Но на самом деле, вот что произошло с вот этим нововведением, с появлением вот этого нового приказа МВД, дело в том, что ничего нового в требованиях к экзаменаторам, инспекторам они не придумали. То есть они сейчас приводят всю свою нормативную базу, внутреннюю полицейскую в МВД, в соответствии с требованиями. Сейчас же все вот эти мероприятия, они называются оказанием государственных услуг. И вот прием экзамена – это тоже госуслуга, которую они оказывают, и им нужно как-то соответствовать. Поэтому они прописывают регламенты и прописывают вот такие тонкости, как ну, казалось, ну, а это казалось на, бы. на качестве
1: услуги-то как-то
4: скажется? Я думаю, что это никак не скажется. Я пытался спрашивать там у людей в погонах, не под диктофон, что называется, а просто так, в приватном разговоре, и они говорили, ну, послушай, у нас… Штаты сокращаются. Угу. Где нам найти вот этих людей, которые будут ходить в автошколы? Требования там сейчас такие. Э, инспектор, который допускается к приему экзаменов э, у курсантов, должен быть не моложе 25 лет. Да. У него должно быть высшее образование, да. но это вообще всех гаишников касается, там только офицерские звания. И он должен иметь право управления транспортным средством по той категории лет. по которой 5 лет, да, по, да, по него, той категории да. по которой принимает экзамен и пять лет вот такие требования они какие были такие и остались никаких специальных экзаменаторов ни в каком из подразделений гибдд нет таких должностей в госавтоинспекции нет они сами говорят то есть это инспектор который в своей повседневной деятельности выполняет какие-то свои задачи но когда нужно принимать экзамены его вот делегируют для этой работы
2: Андрюш, у меня тогда вопрос такой. Ну, смотрите, взрослый мужчина в самом расцвете сил, с высшим образованием, а сколько они получают?
4: Зависит от региона. В Москве-то сейчас инспектора ГИБДД, я думаю, получают не очень мало. Ну, то есть, это не, ну, нет, не я думаю, это, это, У нее какой-то подвох не, будет. Это в не 60 и не 80 тысяч в смысле, а это, ру в смысле, рублей.
2: Они не Или они Больше. Больше,
4: больше, 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 больше безусловно, да, конечно. Ну, плюс к тому, это, повторяют офицерские звания всегда никаких сержантов ГИБДД старше быть не 25. может. Они всегда, да, лейтенанты все старше. и
2: старше. Дорогие мои девушки, когда вас останавливает чувствую, что это... подобный да, да, да. объект,
1: что за... не
2: хамите ему. А не хамить вообще не надо. А подумайте о том, что у него высшее образование, хорошая зарплата... Угу. И посмотрите, может быть, он не женат.
1: Что значит «посмотрите»? если он женат, ты мне, пожалуйста, нас, Андрей, уважаемых слушателей, не сбивай своими штучками я просто дамскими.
2: подумала, что это очень хорошая история. Нет, просто как бы, нет, я, я так понимаю, что
1: есть, есть проблема, по крайней мере, они говорят, что якобы на улице у нас выходят люди, молодые водители, крайне неподготовленные. Да? да? И говорят так. А почему? А потому что их плохо учат в автошколах, и там спустя рукава у них экзамены принимают. Вот я так полагал, что эти новые требования, вот эти изменения в законе, они как раз направлены на то, чтобы эту проблему решить. Но вот я внимательно почитал... Я вообще, честно говоря, не очень понимаю, вот как экзаменатор, его это межличностное общение, навыки, он что, должен заранее, что ли, посмотреть на будущего водителя и сказать, слушайте, вот у, у что-то он подозрительный какой-то, он, наверное, в аварию сразу попадет, потому что будет правила нарушать.
4: Не очень понимаю, как это вообще работать должно. И самое главное, что механизма нет, потому что у нас несколько лет назад хотели вводить психофизиологическое тестирование на пригодность быть водителем. Я даже помню, тестировался, были разработчики такого программного комплекса Это типа теста на дурака как в Европе <связывается> Европе <связывается> есть, да 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 что то вот такое там и простенькие психологические тесты там и тестирование на реакцию и на раздражимость и на склонность врать то есть весь вот такой комплекс Тестирование самого общего плана. Но у нас этого нет. У нас по состоянию здоровья, в том числе психического здоровья, годность к управлению транспортным средством проверяет только врачи в ходе вот этой вот медицинской комиссии, когда выдают справку.
2: Ну, там психо не Диспансер,
4: по-моему, да. А гаишник исправить. не имеет права завернуть человека, у которого есть справка, сказать, слышь, да ты Псих тебе нельзя на дорогу выпускать, ты там такое начнешь буровить. Не-не-не, до свидания. Он не может этого сделать. Поэтому тренируй его, не тренируй на все вот эти навыки межличностных отношений. Смысла-то никакого нет. Если только погасить конфликт там внутри автомобиля, когда он скажет человеку, извините, не вот, до свидания, чтобы тот не набросился на него с кулаками, ну разве что для этих целей. Ну,
1: странная эта история. Тренируй, не тренируй, все равно получишь, так сказать, дорожно-транспортное происшествие. Тоже слово из трех букв. А, до а почему
2: вдруг такое внимание к профессиональным качествам экзаменатора? Может быть, на честность и взятка лучше проверять? Ну,
4: ну это э -э неплохо это другое бы. другое немножко. Но они здесь заложили-то еще, еще какую вещь. Сейчас инспектор, который сиди, сидит в машине и проверяет экзамен, он же там камерами обвешан. В машине стоят камеры. Они же боятся поздороваться, улыбнуться и моргнуть случайно, чтобы Почему? потом по камере ну, что не смогли определить, да, что это какие-то там намеки на какую-то коррупцию, на какую-то договоренность предварительную, и подать друг другу знаки.
1: Давайте мы прервемся. После небольшой паузы писали... Пишите и звоните нам в прямой эфир, что вы думаете по поводу этих изменений в правилах выдачи водительских удостоверений.
0: 120 минут с Андреем Норкиным. Радио «Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Керч 103 и 6 ФМ, Севастополь 107 и 7 FM, Симферополь, 107 и 8 FM, Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. 120 минут с Андреем Норкиным.
1: Андрей Гречаник, автообозреватель «Комсомольской правды» вместе с нами в студии. Мы говорим о тех нововведениях, которые касаются экзаменов на получение водительских удостоверений. Они пока по задумке не нас с вами, да, потенциальных водителей ну или там наших детей, а скорее тех, кто принимает этот экзамен, касается. Ну вот пока мы, мы что-то не очень можем понять, как же это все-таки должно работать. И
2: зачем вообще об этом написали? Ну, мне что? понравилось очень то, что прислал наш э, очередной радиослушатель. Тренируй, не тренируй, все равно получишь.
1: Ну, я сказал, ДТП. Руль. Руль. Хороший вариант. Вот сам Вайбер 8-967-200-0907-02. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 02 Подключайтесь, пожалуйста, к нашему разговору. Какие у вас ожидания от этих изменений? Насколько важно для вас умение э, инспекторов ГИБДД знать межличностные отношения, предсказывать вашу потенциальную опасность для ситуации на дороге и так далее? В Ростове-на-Дону пока
2: инспектору... 20 тысяч не да ну, вождение в ней не сдашь никогда. Вот. А камеры – это для отмазки.
4: Что-то дорого 20 тысяч для Ростова.
2: Что-то да, как-то,
4: ребята. Это у вас там ну,
2: так Фильдеперсов очень... Ну, а с другой стороны, Ростов-на-Дону, он город такой. Ростов-папа. А что, существует,
1: да. Андрей, да, существует какая-то Дон... вот такая коррупционная статистика? Сколько стоит права?
4: Одна моя знакомая, которая недавно училась в автошколе, и она, ну, упертая девушка, она сама, она с нулевым опытом пришла в автошколу с улицы, и она сама реально сдала, причем с первого раза и теорию, и практику сдала, получила права. Плохо ездит при, при всем при этом. Вот а я
2: хорошо сдала? И хорошо езжу.
4: Вот. Ну, она постепенно тоже сейчас учится. И она говорила, что буквально после первых же занятий инструктор ей сказал: "О" плохо О, дело ты угу. не сдашь, ты не сдашь вообще даже без вариантов, там 10 тысяч давай в Москве. 10 Это инструктор говорил, не гаишник, не гаишник. Не гаишник. инструктор автошколы говорил, чтобы сдать тебе внутренний экзамен, тебе нужно доплатить 10 тысяч, ну тогда мы там уже как-то закроем глаза на твои огрехи. Это же не коррупция. Ну, не коррупция же. Он же не государственный человек, не государев человек. Обычный частный дядчик. Так, у нас пошли деньги... ставки. Да. Значит, ну, в Ростове на данном
2: 20 тысяч. Истра 15 тысяч
4: вот. в
5: городе. Ну, это правда, как-то, да. Как -то, да. То есть,
1: это не... Как бы люди делятся Господа,
2: давайте еще информацию, кто сколько платит. Нет, у меня, наверное, все это срослось, потому что... Ну, у меня папа великолепно водил. Он 20 лет стаж в такси без... 8800 да, происшествий. И я с пяти лет сидела на переднем сиденье такси, когда мне не с кем было оставить. И переключала, и переключала скорость. Меня безумно укачивало uh -huh. на заднем сидении. И вот только благодаря тому, что меня отец научил переключать скорость, я машину ну, потому, что переносила более-менее нормально. Не
1: попадались ни разу. 8 800 200 ровно 97.02. Телефон прямого эфира. Ну и WhatsApp, Viber. Продолжайте писать. 8 967 200 ровно 97.02. Ну так все-таки и я хочу вернуться к тому, что идея как бы благ, благая, да, насколько я понимаю. Повысить в итоге безопасность на дорогах. Пока мы вот вместе с Андреем приходим к выводу, что вряд ли... Эти нововведения задачу решат. А что бы надо было бы сделать, Андрей, вот да твой профессиональный взгляд?
4: Ну, и потом прямой эфир у нас. Ну, стали. что касается автошкол, у нас же сейчас какая ситуация? У нас обучение в автошколах формально является профессиональным. То есть на сегодняшний день обучение в автошколе – это профессиональное обучение. И каждый, закончивший автошколу, получает специальность водитель. Даже девочка, которая будет ездить на маленьком Peugeot с автоматом, она получилась. специальность специальность водитель. Ну, у нас формально так. А минуя автошколу, сейчас права не получить. Никакого экстерна, никакой самоподготовки сейчас не бывает. При этом у нас в автошколах преподают случайные люди. Вот это профессиональное образование. Ну, предположим, мы его приравняем к какому-то среднему профессиональному. И... Люди, которые занимаются преподаванием в этих автошколах, нигде не получают образование, нет такой специальности Интересно, инструктора не автошколы, не нет такого вуза, который готовит инструкторов автошкол, то есть экзаменаторы, это дело второе, до экзаменатора человек доходит, когда уже, по идее, он получил какие-то знания, умения и навыки, а вот кто учит? Случайные Интересно. люди. Ну, а так значит, у нас... нет
2: такой школы просто. Нет, ну Пока вообще... Андрюша с нами не связался. В Самаре семь лет назад 45 тысяч. Ну, и права привезут со всеми открытыми категориями. Никуда ездить не нужно. Вот так вот.
1: Ну, это давний. Вот мне тоже написали. Саратов в 2009 году. 6 тысяч рублей. Ну, это... Воронеж Ценность 7
2: десять тысяч.
1: Сергей, мы вас слушаем. Сергей, добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Да, да,
2: добрый Здравствуйте, Сергей. Вечер. Вы знаете, ваш,
6: ваш гость совершенно прав. Вот государство эту сферу бросило на самотек. Вообще преподавать должны специалисты. Это такая же профессия, как хирург и так далее. И совершенно правильно, что преподавать надо допускать специалистов. Более того, вот то, что вы говорите, взятки, это коммерческий подкуп. И надо прекращать с этим, нужно возбуждать дела. Показывать по стране, давать реальные сроки, это без сонок Иначе... Действительно, эта сфера запущенных не слава богу, что-то пытаются здесь давать
1: какой-то порядок вести. Спасибо вам большое, Сергей. У нас ведь как автомобиль, это средство повышенной опасности. Получается, действительно, что у нас готовят... Нет, получается так, что у нас действительно готовят людей, специалисты, Который, в принципе, должен. Ну, вот правда, в сравнении с хирургом, да, тебе скальпель вручают, который ты будешь опираться. Операцию... Или <с <с автомобиль я дают. Я помню, когда мы экзамен
2: можешь... сдавали и уже сдали все. И наш... Кстати, Юля права
1: получила раньше, чем я. И наш и наш у нее педагог... стаж больше.
2: И наш педагог сказал: Ну что ж, ребята, добро пожаловать в клуб убийц. И мне стало очень непыстроемо. У нас меня... еще
1: есть один звонок в прямом эфире. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте. Владимир Алло, Здравствуйте,
4: здравствуйте.
6: Да, да, здравствуйте. Я вот что хочу сказать. Вот правильно ваша жена сейчас сказала, что отец научил. Я вот тоже своего ребенка научил, дочка. Она когда пришла в автошколу, училась, ей инструктор сразу спросил, вопрос задал. Что научил? Отец. Ему, ну, передает, все спасибо. Он спокойно с ней ездил, не боялся.
2: И со мной спокойно. Хочу спасибо. Сказать. Если
6: человек занимается серьезным, то у него получится. А если так, знаете, от случая к случаю... Шаляй, валяй, то результат такой
2: же будет. Ну да, вот смотрите: Воронеж 70 тысяч, готовые права без обучения, без справки и без экзамена 36 тысяч. А потом инспектор Хорошо. ГИБДД говорит: а вот... Деточка, за сколько права купила?
1: Ну, вот это. Хорошо, Андрей, а вот тогда здесь. Где вот это тонкое место? Кто за это должен отвечать? Это, это понятно, что это не гаишники, не гаишники. Потому что это на ступеньке до них происходит. Значит, если у нас автошколы сейчас, это частные вот эти вот лавочки, какой у нас есть инструмент для того, чтобы как минимум, значит, две вещи решить. Минимизировать взятки. И второе, может быть, даже самое главное, это туда привлечь к работе в качестве инструкторов людей профессионально. Ответственных. Потому что ну, я действительно не понимаю, если в медицинском БУЗе будут учить люди, которые в медицине ничего не соображают.
4: Ну, про взятки я вам ничего не скажу. Однозначно, как это побороть, я не знаю. Вы сами перед нашей программой говорили о том, что у нас даже в школах на экзаменах камеры сейчас да, развешивают это все для этого. И здесь, видимо, тоже это придется делать. А вот что касается обучения в автошколах, когда вот эта реформа, у нас же в течение двух последних лет шла большая реформа автошкол, их там перекроили, перелопатили, изменили весь процесс обучения, а зачем требования. Это Я к не помню, вот какая была. Гаишники победили. Гаишники сказали, что нам не нравится уровень подготовки кандидатов в водители. У них же долгое бодание шло между гаишниками и автошколами. Гаишники говорили, у нас водители отвратительные, ничего не умеют делать, ездят над, по дорогам, как попало. Авто, представители автошкол говорили, постойте, но это вы им права выдали, а не мы. Мы их отучили, подготовили к экзамену, натаскали. Они у вас эти экзамены сдали, они права получили. Теперь с нас взятки гладкие, теперь вы на своей стороне проблемы ищите. И гаишники все-таки продавили, и, и требования к автошколам, требования к, экз... к экзаменам, они ужесточили. И вот с 1 сентября прошлого года сдать экзамены стало гораздо сложнее. Вот тогда в автошколах закричали... Коли вы на нас так напали, то вы со своей стороны предъявляете повышенные требования к вашим экзаменаторам. И вот он появился, вот этот приказ, который фактически ничего не, не изменил, просто сформулировал требования. Но, но вот действительно, пока шла вся эта катавасия, вся эта реформа, ни Минобрнауки, ни Минтранс, ни кто-то там еще другой, они не хотели брать под свое крыло вот эту отрасль образования ну, в автошколах. В общем, получается, как обычно, да, История. никому не надо. Этот это... Не захотел да. нести ответственность,
1: этот в результате получили проблему новую совершенно. И теперь непонятно, как с ней разбираться. Спасибо большое, Андрей Гречанник, автобозреватель Спасибо, комсомольской правды. Ну, я думаю, что мы не последний раз к теме ГАИ, Заходите она к да, нам такая еще. популярная. Да, это вот. Нравится. Сейчас у нас еще один небольшой перерыв, совсем небольшой, и потом в 120 минутах последняя часть. Вот там тоже, кстати говоря, тема такая же. Вот президент вынужден был подписывать закон, запрещающий давать детям дурацкие имена. Вот почему этим президент должен заниматься? Вот я никак не понимаю. Это бред какой-то. Сейчас мы вам даже справочку специальную дадим. Сами удивитесь, какие только люди не живут в стране нашей российской.
0: 120 минут с Андреем Норкиным. 120 минут с Андреем Норкиным.
1: По вашей логике у нас в половине вузов преподают случайные люди, пишет Руслан из Ну в половине в половине Руслан, а что, разве не так? Огромное количество людей, которые учат чему-то, сами в этом ничего не понимают. Мне кажется, Андрей абсолютно прав говорил. Не
2: знаю, я, я не согласна с тобой, потому что в советские времена... Было совершенно... да, причем здесь советские
1: времена? Мы же сейчас не про советские времена говорим. Да, да. У, здесь... тебя у меня, есть еще... Дмитрий, у меня да. Дмитрий
2: из Самары. Самара сегодня... У -у -у! Сдал на права в 2013-м. Не буду говорить о подводных камнях. Все и так о них знают. А что у нас с примерами в виде Европы и США? Отвечаем, Дмитрий из Самары. Как раз-таки Георгий из США написал, господа, мне права обошлись в 35 долларов и никакой коррупции, вернее, не права, а
1: водительская лицензия.
2: Водительская лицензия, да.
1: Вот... Только подожди, я не очень понял, вот что Георгий написал. То есть, он, имеет... он офи... Подожди, это официально ты приходишь, платишь 35 долларов и получаешь Нет, лицензию,
2: я... так? Ну, я думаю, что он сдавал какие-то экзамены, заплатив за это 35 долларов.
1: И ну, получил официальное
2: это, разрешение на... нет, вводить. Нет,
1: нет, там просто фраза про коррупцию, что никакой коррупции. То есть, получается, так ты пришел, он же говорит: мне права обошлись в 35 долларов. Там да. ничего не написано, что он экзамены какие-то сдавал. И как, больше это сарказм какой-то. Георгий. Георгий, вы нам разъясните, пожалуйста, пока мы сейчас будем про дурацкие имена говорить, ладно? Ждем, ждем. Потому ждем. что я не очень понял, да. Ну, Итак, последние, да, у нас несколько минут. Президент на выходные дни. Как вот Юля заметила, пока вся сторона отдыхала, Путин работал. Да, между Подписал прочим. закон о запрете... Как его, как его Согласно
2: которому детей Нет, запрещается называть ну, неважно, нелепыми да? Да. именами. Нелепыми именами. Нелепыми.
1: Там запрещены бранные слова, цифры. запрещено
2: зарегистрировать ребенка, в имени которого используются цифры, бранные слова, знаки препинания и должности. Ими будет записываться по соглашению родителей.
1: Но мне кажется, что, безусловно, этот закон нужен, хотя и вот степень идиотизма некоторых граждан.
2: Нет, ну мы сейчас трудно залезли, понять. Я, конечно. В... Подожди секунду, сейчас мы справку ответ...
1: дадим. Мы, я, ш, что что проблема-то в чем? Что этот закон э, до конца э, не проработает. Значит, еще раз внимание обратите. Значит, пожалуйста, не смотри. Не смотри, ну да. Значит, запрещены бранные слова, запрещены э, цифры. Запрещены названия должностей, правильно? Угу. Но, и
2: знаки препинания.
1: Знаки припинания, хорошо. Но не запрещается называть ребенка э ну, каким-то другим географическим
2: названием, например.
1: Слушай, давайте так. Давайте мы сейчас справочку послушаем, которую комсомолка подготовила о странных именах. Потом сами некоторые примеры приведем и поймем, сможет ли этот закон детей оградить от безобразия родителей или не сможет. Дайте нам, пожалуйста, справку.
5: Чаще всего странные имена регистрируют в Москве. Мальчиков тут называли Христами Радос, Дельфин, Ярослав Лютобор и Лука Счастье Саммерсет Оушен. Девочек Полина Полина, Принцесса Даниэла, Заря Зареница, Алеша Каприна и София Солнышко. Ну и, конечно, многие вспомнят мальчика с именем БОЧ РВФ 260602 что расшифровывается как биологический объект человека рода Ворониных фроловых родившийся 26 июня 2002 года. Подросток до сих пор живет с паспортом гражданина мира, поскольку суд поддержал Чертановский ЗАГС Москвы, отказавшийся регистрировать ребенка с таким именем. В ЗАГСе подмосковного города Королева зарегистрировано имя «Виагра». Счастливые родители, водитель Николай и домохозяйка Анастасия, объясняют свой выбор тремя причинами. Первая – красота и оригинальность имени. Вторая – долгожданному зачатию ребенка способствовал одноименный препарат. Ну и третья причина – давняя любовь к группе «Виагра». Впрочем, жители других городов не отстают. В российских ЗАГСах последние три года были зарегистрированы такие имена, как Жужа, Тюльпан, Салат-Латук, Миллионера и Авиадиспетчер.
2: Авиадиспетчер – это прекрасно.
1: Авиадиспетчер попадает под этот закон? Это прекрасно. Нет. Нет, попадает. Это типа должность, наверное.
2: Нет. Я думаю, что здесь… Должность,
1: должность. Должностями нельзя называть.
2: Так, а вот, а вот например, царь, царица и князь?
1: Это что, одно имя нет. или три разных?
2: Нет, в Воронежской области вот, за последние вот несколько лет были зарегистрированы дети с именами. Царь, угу. царица и князь.
1: Ну, смотри, вот давайте здесь и разберем. Слово «царь», оно же не бранное, правильно? Нет. Это не аббревиатура, там нет знаков припинания, ни, ни запятых, ни двоеточий, ни эдефисы, ничего нет. Но это нормально? Как будет жить ребенок с именем «царь»? Ну, или вот эта знаменитая история с Люцифером. Ну, вроде слов не Брановое. Ну, там
2: ребятки сатанисты, у, Какая них, разница? у них такая история я тяжелая, к тому говорю.
1: Я к тому говорю, что для меня это вещь необъяснимая. Как можно ребенку дать такое имя? Это первый момент. И второй момент, то, что сейчас был вынужден в это дело ввязываться лично глава государства, пока на самом деле ничего не изменит. Ну, запрещено будет давать имя, вот, Бочи-26, одно вот это, ну, это, это клинический случай. А называть ребенка, как там было, принцесса Даниэла, да, или как там, что-то там еще, тюльпан. Ну, хорошо, тюльпан, наверное. О, хватит ржать, что ты так ржа... Так. Врача вызвать?
2: Нет, мне просто... Что, уже написали, так, я все еще могу назвать сына или дочь Йоколомене?
1: Нет. Евкалемоне не можете назвать, уважаемые слушатели, потому что это аббревиатура. Но если серьезно, я не очень понимаю, почему вообще это стало популярно. 8 967 200 ровно 9702 это вот Сапвайбер и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 как мы докатились вообще до жизни такой друзьям? Ну друзья, смотри,
2: увлечение нестандартными именами, насколько я помню, началось еще во времена СССР. Это да? политика. Это когда политизировали мировой, общества. Например, Нет. мальчика да называли Попистал. Расшифруй. — Пофистал?
1: — Да. Ну, —
2: Это, да, это да. не лекарство. Это победитель фашизма Иосиф Сталин.
1: Ну, — на самом деле, это не после Второй мировой. Это началось, наверное, после революции, когда были вот эти вот...
2: — До революции. Изиль.
1: — Изиль? —
2: Нет, это во время, после революции. — Изиль — исполнитель завета Фольгича.
1: — Ну, это, наверное, после Статор.
2: Уже... Сталин торжествует. Вот, а когда Гагарин полетел в космос? Ну, Урюр Кос, ур да, Кос ур это
1: Кос. известное имя, да. Нет, ну это была некая как так да. сказать, политизированность да. общества.
2: Объясняю. Значит, о, господи, я как Пархоменко сговорю. Объясняю. В 90-х годах, вот я тут прочла, был всплеск интереса к необычным именам с иностранным оттенком, поэтому вместо Михаила было модно называть Майклом или Мишелем, вместо Елизаветы Луизой, вместо Алексея Алекс, ну и так далее, и так далее. А вот в нулевых в моду уже вошли наши имена, старая старые, старые ну, такие. Да. Это Прохор, Потап, да Захар, Это, ради бога. это ради бога,
1: здесь у меня вот. а в меньше в 2010
2: году в рязанской семье девочку назвали, так и назвали, Единая Россия. Единая,
1: так. Единая да, Россия, так. Да, кто у нас там А у них серии. еще одна
2: девочка растет в семье, зовут ее Путин.
1: Девочку зовут Путин? Девочку зовут Прекрасно. Путин. Вот, Сергей, здравствуйте. Вы можете объяснить, да, почему... Добрый. Да,
6: здрасте, вы... ну, Сложно объяснить. Но все родители хотят как бы своих детей сделать необычными, выделяющимися, так сказать, общим... Ну, Сереж,
2: вы представляете, как жить ребенку с таким именем? До Досдра... ну, До это, это, но... это, но...
6: это с этими людьми-то, кто дает так имена, все понятно. Например, у меня у дочери необычное имя. Так, Вот какой? Я тоже, тоже выбирал. А какое? Вот. Ее зовут.
1: «Свято слава».
2: Ух ты! Так. Это очень, очень по-русски. Ну,
1: тут, пожалуй, мы не а подкопаемся ведь... к вам.
2: Да,
6: вы не подкопаетесь. Но, на самом деле, ведь много разных религий, да? Ведь э, есть... Тараверы у нас еще. И там катнуть, если поглубже, там многое. нет, что, ну, это -э хорошо, это, это, это понятно, я это не Вот смотрите,
1: вы, вы сказали, каждый родитель хочет, э как вы сейчас сформулировали для своего своего ребенка... Чтобы он выделялся. Чтобы он выделялся. Выделял, да. Допустим, Свет, Святослава, да? Да. Вот, Ну, есть, во-первых, Святослав, так а? что тут как бы да. женская форма имени, у меня никаких претензий нет. Но когда... Ну, такого имени нет, официально. Хорошо, ну, вам, вам вкус не изменил, на, на мой взгляд. Но когда А вас ребенку... регистрировали,
2: кстати, прости, Андрюш.
1: Да, конечно. То есть конечно, все
2: нормально, никаких она... вопросов нет. Да, не
6: нашлась в районе, нашлась еще одна такая девочка.
1: А, видите, значит, не только вам вот в голову приходит. Но, тем не менее, когда ребенку дают, вот девочки дают имя Путин, мне будет... кажется, что вот здесь стремление да, родителей как-то выделить ребенка, оно наоборот ему негативное Нет, влияние. Они будет. Любят Подожди, нашу я не президента. тебя спрашиваю, я Сергей спрашиваю. Спасибо. Вот как к этому есть, вы? Законодатель... Конечно, плохо. У нас есть законодатели, которые сидят и
6: думают. Можно обдумать каждое имя. Путем голосования эти имена будут продвигаться. Есть список имен, которые можно, какие нельзя.
1: Вы думаете так. Понятно. Спасибо угу. вам большое.
2: У меня на одной работе был подчиненный по фамилии царь. Нет, царь, фамилия, фамилия царь, это... Это, это понятно. Вот в 2011 году Подожди. волжские родители дали новорожденное имя Медмия. Почему? Потому что Медведев очень любит
1: Дмитрий это, очень знаю, любят, Вова Антоновича. пишет, дочь зовут Адуванчик. Что в этом плохого? Вова, ну, если вы ее дома зовете, нормально. Но вот придет, будет ваша дочь педагогом. Придет она в школу, скажет, здравствуйте, дети, меня зовут Адуванчик Владимировна, там какая-то вашу фамилию я не знаю. Какой авторитет она будет у детей иметь? У нас еще один звонок в прямом эфире, до паузы. Алексей, здрасте.
6: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Ну, вообще, это очень большая глупость людей вы, детей выделять э, именно таким по именам, потому что это, про, это просто. Это просто. Взял назвал городским именем каким-то не дурацким, но, ну, понятно, да, вот, то бишь, не надо ребенком заниматься, получается, там, брать его него человека или большого, ну, большого человека, там, обучение, все, а это трудно, а вот каким-нибудь именем назвать таким, это, конечно, легко и просто, хотя вот, вот у меня дочка Полина, мы встречались с женой, мы думали, если ребенок будет девочка, то Полина, ну, спустя девять лет началась семейной жизни у нас, да, Полина и на моду мы не обращали внимания. Хотя моей маме это имя никогда не нравилось.
2: Да нет, вот. Полина да. прекрасное. Спасибо, имя. спасибо. Просто прекрасное.
1: Нет, здесь просто речь идет в речь идет о об, об амбициях родителей, которые не были как бы вот чем-то они обижены в жизни, эти родители, когда они дают такие имена.
2: Вот многие люди с необычными именами, уже будучи взрослыми на самом деле, рассказывали, сколько негативных эмоций им пришлось пережить из-за
1: того, что... А у как нас по называют. закону, И когда ребенок... Подожди, когда ребенок... 78 может процентов имя?
2: детей страдает своего имени в юные годы изменили его на более традиционное, когда выросли. Ну, понятно, После потому 18. что они страны. Вот поэтому я 18. и говорю. То есть
1: есть какие-то амбиции у родителей. Что-то у них в жизни не сложилось. Поэтому они хотят вот, выделиться за счет ребенка. А вот смотрите, у меня ребенок с именем вот таким. нельзя
2: же. Они же в школу пойдут, в детский сад, а Вот об этом почему-то никто будут. не
1: думает. Давайте мы сейчас сделаем маленькую паузу, буквально там на минуточку, и продолжим разговор.
0: 120 минут. С Андреем Норкиным. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3 ФМ. Керч 103 и 6FM. Красноярск-107 и 1 ФМ. Москва 97 и 2FM слушаем всей страной. 120 минут с Андреем Норкиным. Мне очень понравился. Мне очень
2: понравился вариант нашего <смех> звукорежиссера Саши. Он правильно сказал, что ну, вот, <смех> если бы нашего президента звали Адуанчик Владимирович Путин, он действительно бы... <смех> <смех> Нет, не Саш просто имел в виду, нет.
1: что когда вы, уважаемые родители, <с пытаетесь <с помочь своему ребенку и даете ему такое странное имя, вы не столько его поддерживаете, сколько, наоборот, ему массу проблем создаете. По поводу одуванчика, почему прицепились, да, вот дочь зовут одуванчиком, Вова нам написал, вот ему отвечает, вот номер 1276, одуванчиком может быть только учитель ботаники, окей, 1276. Давайте тогда у нас учитель химии будет реторта, там какая-нибудь там реторта да Ивана. Это все было закрыто уже у. Шутит. Подожди, это у Носова все было закрыто. Там были кто? Художник Тюбик, да. музыкант гусля. Кто там еще был? Винтик Самый... и шпунтик да. были эти. Поэт, почему вот поэт Светик Зайка. был. Ну, знай, как он был недорогой.
2: А, можно мы вернемся Медузница. на секунду да, к теме прислали, про права?
1: В, Георгий при... из США нам разъяснение прислал вот это. Да, вот У когда он
2: 35, 35 долларов обошелся, экзамен на права, экзамены я сдавал, экзамены стоят 20 долларов и само удостоверение 15. Вот, Но тут, на самом деле, посыпались уже из-за границы, из-за кордона Ну, много, к правам вернемся. Чего. Давайте
1: мы все-таки сейчас добьем. У нас осталось еще 10 минут, даже чуть меньше. Юрий у нас в прямом эфире по поводу замечательных имен. Президент которыми... должен в
2: именах копаться. Ему заняться, что ли, не в чем? Вот именно. Нет, в это я стране еще согласен. есть такое? Да, ребят, ни в какой стране. Но ну, перестаньте Пол... называть детей ну, идиотическими именами.
1: Здесь же не, не президент виноват-то, понимаете? Это же вы даете имена такие. А президент вынужден подписывать закон, который хоть каким-то образом детей защищает. Да, мы вас слушаем.
0: Добрый
6: да.
4: вечер. Здравствуйте, да, Юрий. Юрий. Здравствуйте. Я,
6: я, я хотел бы что сказать. Чтобы э, такие умные, заумные родители да, начинали с себя. Допустим, они себя... Вот, О, он, правильно. Он, да, пусть себя он назовет числом Пи, предположим. Пойдет, да? поменяет паспорт. Да, Сколько... он имеет право с 18 лет у нас можно менять фамилию, имя, отчество. Как ему нравится? Почему беззащитного, беспомощного ребенка да, надо называть не пойми как? Почему надо издеваться над детьми? Вы понимаете,
1: а пусть Юрий, пусть... вот пусть... мне вот это всегда и смущает, потому что если говорить на эту тему серьезно, я вот объяснение не могу найти. Это настоящее поветрие какое-то.
2: Нет, ну это же ответственность за твоего родного человека. Нет, ну... Это ответственность и не понимать этого, как ты назовешь человека. Как вы лодку назовете, когда это, поплывет, Если бы но... это был
1: единичный случай, ну, один, там, ну, два, ну, три, ну, десять, на там, год, на всю страну, но речь идет просто о сотнях таких э, случаев, я просто не понимаю. Если хочется как это выпендриться и сказать, что ты такой чего?
2: свободный, такой весь из себя вот не похожий на других, и называешь ребенка как твоей левой ноге угодно. Но не надо, не надо этого.
6: делать. Андрей
1: нам звонит из Владимира. Андрей, добрый вечер. Андрей. Есть ли у вас объяснение здравствуйте, этой здравствуйте. ситуации?
6: Здравствуйте. А, может быть, вы слыхали. Я просто урошку не слушал вашу передачу, что у нас в Владимире буквально недавно был такой случай осенью. Что? А дедушка своего внука назвал Путиным. Ну вот
1: вот. Ну, это а нормально, но
6: подождите, а второго внука он назвал Шойгу.
1: Вот именно назвал.
6: Да, да, это но... у нас было во Владимире или во Владимирском буквально вот осенью перед Новым годом. Ну вот Скажу на ваш себе, взгляд, а, это нормально? Скажите, а
2: дедушки некому нет, было назвать? Нет,
6: это просто ненормально. Хотя в советское время тоже там октябринами называли, да? Ну
2: это да, это да. Это понятно, вот
1: там, что это любовь
6: много.
2: к президенту, это понятно. Но любите президента безотносительно детей. Ну
1: назовите Владимиром, тогда, Владимиром так как зовут назовите, президента. Или Сергеем, как зовут что, Сергей Что Шайбин. же
2: это такое-то?
1: А какая реакция? И вот так вот детишки с этими с именами живут, да, естественно? Да,
6: да, это, то есть, все было как бы по закону. А
1: вот когда это, об этом стало известно, вы говорите, вот у вас такая история, это как-то преподносилось местной прессе, какая реакция
6: ну, была? я, честно говоря, я не помню, но... Такой вот, как бы все говорили У всех тут было пару-тройку mm -hmm. <связи> mm
1: -hmm. Спасибо, спасибо большое вам за звонок Ну, вот все-таки у, у меня объяснений этого нет Хотя, вы знаете, вот если сейчас так совсем положа руку на сердце У нас, конечно, в семье тоже есть свой такой закидон У нас все дети носят имена на букву А
2: Ей единственный
1: урод в семье Да, <связи> уродица <связи> Уродица. Есть такое слово?
2: Ну, уродица, но буду вот. уродиться. Есть, что есть, делать теперь?
1: есть ä, папа Андрей, есть Александр, Александра, Артем и Алексей. В какой-то момент во мне зародились сомнения, когда пару раз в детской поликлинике ä, на просьбу значит, найти карточку мы встречали такое, мягко говоря, непонимание, потому что трое сыновей носят, получается, а Норкин, вот и там периодически путались. Вот. Но... А зачем мы так сделали?
2: Не знаю, как это случилось. -то. Если уж
1: мы всех остальных... Я
2: прости, зачиталась. Хочешь назвать своего ребенка как-то необычно, заплати за это. Зачем запрещать? Не, У нас ну лишь вообще... бы что запретить. Нет, ну, ну хороший мой, ну, это неправильно. Что за, за все платить? То есть...
1: Это Еще было имя Ким, коммунистический интернационал молодежь. Да много было таких имен. А, ну, если мы говорим об аббревиатурах, какие-то были, ну, Марксен, например, да, или Марлен. Вот Марлен Хуцеев замечательный советский кинорежиссер. Что такое Марлен? Маркс, Ленин, ну, Марксен, вот это то же самое.
2: Креативный родитель мне написал, нам с тобой. Президент ну. защищает. Каким макаром? Как родители назовут, так и будет. Чиновники могут только отказаться регистрировать. Но креативным родителям пофиг. Креативный вы наш.
1: Ну, ну, -ну. тут вот пишут, что пришел человек ребенка чудным именем называть, сразу на психосвидетельствование и лишать родительских прав. Но ну, видите, это тоже до этого, наверное... Нет, но ну,
2: не надо так. Не судите
1: каждому вспомним. свое имя, не нужно навязывать, кого и как называть. Ну вот вам, Юля, только что Вова говорила, какое количество детей вы, достигнув возраста 18 лет, были вынуждены эти имена менять. Вы просто представьте себе, вот вы в школу пришли, вы не забывайте о том, что самые жестокие люди на свете – это дети. Конечно. Вы не представляете, в Посмотрите какой Посмотрите «Чучело». Да. Замечательный фильм. Хотя там никакой, Если бы еще у нее и имя было какое-нибудь такое. Да. Ну, ладно. Будем надеяться, что... На Давайте этом закончится.
2: Обсудить друг любую о друге. новость
1: можно с нами на страницах Радио Комсомольская Правда в Твиттере, в Фейсбуке, ВКонтакте и Однокласниках. Это программа 120 минут. Берегите себя. Да, мы с Юлей прощаемся с вами до 15, го правильно? 15 мая, по-моему, понедельник. Много вот, не пить. Хороших вам праздников! Хорошего да. шашлыка. Вот а родителям, которые собираются выбрать имя для своего будущего ребенка, конечно, будьте бдительными, не забывайте, что это очень важно для этого маленького человека. Хотя для окружающих тоже. Не менее важно, вот вам маленькое подтверждение. До свидания.
2: До свидания.
3: И в этом, Лиза, Тамюзе, Тажана Жаржета.
2: Вся жизнь моя вами,
3: как солнце мою с тем
2: я с вами клянусь, моя песня не света.
3: И в этом, Лиза, Тамюзе, Тажана Онь, ваша. Вся жизнь моя вами, как солнцем юриски согрета. Как я с вами клянусь, моя песня не спета. И в это, из это, мюзета, Жонетта, Жоржета. Кулетта, кулетта, Клоретта, Флоретта.
0: Мрета. 20 минут с Андреем Норкиным. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Цюмень 99 и 6 FM. Кемерова 89 и 8 ФМ. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.